0: Ich möchte über die Himmelfahrt sprechen und äh, ich möchte über Jesus sprechen. Okay, ist es gut? Es geht um Jesus, wirklich. Es geht um Jesus. Eigentlich wie jeden Sonntag. Wir wissen, dass, dass seine Zeit zu Ende gegangen war, als er im Begriff war, emporzusteigen vor seinen Jüngern, vor Menschen, die dort wahrscheinlich gestanden haben und sahen, dass Jesus emporstieg in den Himmel. Da fragen mich meine Jungs immer wieder, wie ist denn das passiert? War da ein Aufzug oder sowas? Also, aber es ist passiert. Es ist auf alle Fälle passiert. Und Himmelfahrt, Himmelfahrt steht so quasi, an, es ist wie eine Schwelle von einem neuen Zeitalter. Das war wie eine Ankündigung, da ist etwas zu Ende gegangen und da war im Begriff etwas zu beginnen. Da war wie ein da, da, da lag etwas in der Luft. Da war etwas zu passieren. Okay? Es sind viele Dinge vor Himmelfahrt passiert und es sollten viele Dinge nach Himmelfahrt passieren. Und ich bleibe, ich bleibe in diesem Kontext, dass es mir um Jesus geht. Jesus war, Jesus war mit seinem Auftrag quasi fertig geworden. Jesus hat das vollbracht, was er vorhatte was sein Vater ihn beauftragt hat. Er sollte auf die Erde kommen und zunächst war sein Auftrag, einer von uns zu werden. Das war zunächst sein Auftrag. Eine, Gott, Gottes Sohn, kommt zu uns herunter und wird jemand eine von seiner Schöpfung von dem, was er geschaffen hatte. Und er hat das zugelassen, die Nähe. Er wurde ein Kind, er wurde geboren. Er ist groß geworden er hat viel erlebt an guten und schlechten Dingen, viel Ablehnung. Auf der anderen Seite viele Leute, die ihn gemocht und geliebt haben, trotzdem nicht immer verstanden haben, was er sagt. Aber er war da. Er hat Menschen, Menschen begegnet, er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen von innen geheilt, wiederhergestellt, Hoffnung und Mut zugesprochen. Menschen es sind ihm begegnet und sie waren nie wieder dieselben. Sie waren nie wieder dieselben. Sie haben etwas empfangen, was ihr Leben für immer, für immer verändert hat. Amen. Aber das war, er war noch nicht fertig. Er war noch nicht fertig. Er wusste, dass das Ende, dass der Auftrag, den er hatte, ist, ans Kreuz zu gehen. Er musste sterben für seine Schöpfung. Für die Kinder, für uns. Er musste einen hohen Preis bezahlen dafür, dass wir ewig mit Gott leben können. Dass wir seine Liebe erleben dürfen. Das kommt noch gleich. Jesus wusste, dass der Auftrag noch nicht fertig war, als er am Leben war. Sondern er wusste, er muss ans Kreuz gehen. Er musste getrennt werden von seinem Vater. Wegen unserer Schuld. Und dann ist er gestorben und wir wissen ganz genau, dass das nicht das Ende war, sondern er ist wieder auferstanden. Er ist wieder zum Leben gekommen. Er hat mit seinen Jüngern sogar gespeist, gegessen, hat sich vielen Menschen gezeigt und dann kam die Zeit der Himmelfahrt an dem Tag, an dem Jesus zu seinem Vater gegangen ist. Und, und ich habe mir eine Frage gestellt, die... Die, die Zeit der Vorbereitung für die Predigt erfüllt hatte, von Anfang bis zum Ende. Ich habe mir die Frage gestellt, was hat Jesus gefühlt an diesem Tag? Was hat er gefühlt? Wie ging es ihm? Was hat ihn beschäftigt? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du wieder nach Hause kommst, je nachdem, was du zu Hause definierst. Ich habe eine lange Zeit gehabt, als Single, single ja, freier Vogel, keine Ahnung. Und ich wusste, ich kann immer zu meinen Eltern nach Hause, ich kann immer kommen, egal wie spät, ich kann immer, und ich habe mich immer gefreut, nach Hause zu kommen. Und da waren Gefühle, da waren manchmal Tränen und so weiter. Wir haben uns umarmt, geküsst und hey, komm, lass uns essen. Das war das Zweite, was ich gehört hatte. Und Jesus war im Begriff, zu seinem Vater zurückzukehren. Er hat den Auftrag ausgeführt, deren Auftrag, von Gott, vom Sonn vom Heiligen Geist. Was hat er gefühlt in dem Moment? Ja? War er so nach dem Motto, oh, ich habe es geschafft, ich bin der Beste und so weiter? Das wäre vielleicht einer von uns oder ich gewesen. Nein. Mm -mm. Mm -mm. Ich habe mich auf zwei Dinge fokussiert, weil ich wurde überwältigt mit Gedanken an der Stelle. Ich wurde überwältigt mit so vielen Ideen und Gefühlen an dieser Stelle, was Jesus hätte fühlen können. Und ich habe mich auf zwei Dinge fixiert. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen von Hebräer 12, Vers 2. Hier lesen wir darüber, dass wir jede Bürde, jede Sünde ablegen sollen und mit Ausdauer laufen sollen, den Wettkampf, den Wettlauf, indem wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hatte zu Rechten des Thrones Gottes. Mein Fokus liegt in dieser Bibelstelle auf Freude. Jesus ist um der Freude willen ans Kreuz gegangen. Das war eine sehr teuer erkaufte Freude. Das war das, was ihn motiviert hatte und bis zu Schluss durchgebracht hatte, eine Freude, die er empfunden hatte, in Bezug darauf, was kommt, in Bezug auf, auf dich, in Bezug auf mich, in Bezug auf viele Dinge, die er vollbracht hat oder auf die Dinge, die passieren, weil er den Preis bezahlt hatte. Und ich möchte aber diese Freude definieren, worauf er sich genau gefreut hat. Und da kann man auch tausend Sachen äh, sicherlich festlegen, ich habe hab einiges ausgepickt. Es ging um die Freude, dass Jesus an dem Tag, ich glaube, wo er zum Vater gegangen ist, eine unendlich starke Freude gespürt hat in seinem Herzen. Und er stand da entschlossen und gelassen auf der einen Seite und fokussiert, aber erfüllt mit Freude. Und ich möchte diese Freude erklären am Beispiel eines Bildes, das wir selten hier in der Gemeinde erwähnen, aber es, es ist ein Aspekt, das von vielen, vielen Bildern äh, beschrieben wird. Ein Aspekt, dass Jesus ein hoher Priester geworden ist. Jesus war ein hoher Priester, als er auf die Erde kam, groß geworden ist und dann in den Himmel gegangen ist. Und ich möchte das kurz erklären, was ein hoher Priester ist. Früher, damals, in den Zeiten von Jesu, war das so, dass die Sünder nicht einfach so vergeben worden ist. Die Schuld, das, was dich belastet, das, was du vielleicht verbockt oder weil, wo, du, wo du zornig wirst und wütend wirst, das alles, was uns belastet, das konnte ohne, nicht ohne weiteres vergeben werden. Sondern Damals war das so, dass es Priester gab und die Priester haben jeden Tag Opfer gebracht. Die haben jeden Tag geopfert. Und der hohe Priester durfte einmal im Jahr in den Tempel, in, den Raum, in diesen Raum reinkommen, vor Gott war, wo seine Heiligkeit war. Und jetzt möchte ich zwei Bibelstellen vorlesen, weil sie akkurat beschreiben, worum es mir geht. Und ich möchte, dass wir in Hebräer eintauchen. Ich hoffe, du hast deine Schwimmbrille mitgebracht. Weil wir eintauchen wollen. Okay? Und hier steht Hebräer 10, 11 bis 12. Und jeder Priester steht täglich da, täglich, und verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da Und jetzt kommt die niemals Sünden weg, hinwegnehmen können. Dieser aber, Jesus, hat ein Schlachtopfer gebracht für Sünden und sich selbst immer zu Rechten Gottes gesetzt. Jetzt noch Vers 18. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünder mehr. Früher im Alten Testament war das so, dass die Sünder die Schuld nicht hinwegnehmen konnte, sondern sie wurde zugedeckt. Sie wurde einfach zugedeckt. Das, was damals, das, was damals funktioniert hatte, das, was damals ging, war, dass Tiere geopfert worden sind und durch dieses Blut, durch dieses Opfer, konnte lediglich meine Sünde zugedeckt werden. Es war, wenn du, na was denn, wenn du etwas hast und das, du übermalst das neu. Aber das rostet wieder, oder? Normal genommen, du hast einen Karre, Traktor, keine Ahnung. Und es rostet, du übermalst das neu. Du nimmst eine pinke Farbe. Aber du merkst, das wird wieder rosten. Und genauso war das damals. Die Sünde konnte nicht komplett hingenommen we weggenommen werden. Nun, was war die Freude von Jesus? Die Freude war, dass er wusste, wenn er sich hingibt, dass die Sünde hinweggenommen werden kann, aus meinem Herzen. Das, was, das, was, von, das, was mich von ihm trennt, konnte weggenommen werden. Und wir lesen das auch in Kolosser, dass der Schuldbrief die, die Liste an Schulden, an, an Sünden, die wurde von, aus unserer Mitte hinweggenommen und ans Kreuz genagelt. Das kannst du im Kolosserbrief durchlesen. Der Schuldbrief wurde aus unserer Mitte weggenommen und ans Kreuz genagelt. Das war die Freude, die Jesus hatte als er wusste, was er machen muss und danach, als es vollbracht worden ist. Er war das perfekte Opfer. Er war das, er war das perfekte Lahm, was geopfert worden ist für dich und für mich. Damit das, was dich belastet, nicht mehr dich belastet, sondern dass du deine Lasten auf Jesus ablegen kannst. So, das ist das eine, dass die Priester jeden Tag geopfert haben. Aber einmal im Jahr, einmal im Jahr durfte der Hohepriester in das Allerheiligste. Das war ein Raum im Tempel, wo wirklich Gottes Präsenz, Gottes Heiligkeit wirklich ganz intensiv war. Und da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester rein. Und er musste sich reinigen und vorbereiten. Da hatte er sogar eine Schnur, da hatte er Glocken gehabt an seinem Nachhause, hat er nicht gehabt. Und angewandt, damit die Leute drumherum wissen, er, er bewegt sich noch, der Kerl lebt noch. Der Kerl lebt noch, weil Gott so heilig ist. Hier haben wir Jesus als Hohen Priester. Na, lasst uns mal gucken, was passiert. Hebräer 9,12. Ich lese im Kontext, wir begreifen das gleich, worum es geht, denn es beginnt ein bisschen komisch, aber es wird, wird gut. Und nicht mit Blut von Böcken oder Kälbern, sondern er ist mit seinem eigenen Blut einmal für immer in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Nochmal, er ist mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum hineingegangen und hat für uns ewige Erlösung erworben. Und da ist der Punkt, wo Gott sagt, wenn du mit, deinem, mit deiner Zunge bekennst, bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und wenn du mit deinem Herzen glaubst, bekommst du ein ewiges Leben. Du bist erlöst von deinem alten Leben. Du wirst ein neuer Mensch. Du bist mein Kind geworden. Und das hat Jesus vollbracht. Er ist in das Allerheiligste hineingegangen und er war das perfekte Lahm. Er hat das Opfer gebracht. Und der Ertrag dessen war, dass wir erlöst sind. Und der Vorhang war zerrissen. Als Jesus gestorben ist, als Jesus am Kreuz hing und begriff war, seinen letzten Tropfen Blut abzugeben, da zer zerriss der Vorhang am Tempel, weil er in das Allerheiligste hineingegangen ist. Für dich und für mich. Er war bereit, da reinzugehen, für dich und für mich, damit wir ewig leben können. Und hat einen Weg vorbereitet für jeden von uns, dass wir zu Gott kommen können. So wie wir sind. Befleckt oder nicht befleckt mit unseren Sünden, mit unserer Schuld, mit allem was wir sind. Wir dürfen zu ihm kommen. Und das war die Freude, die vor ihm lag, als er geboren wurde und Mensch wurde. Das war die Freude, die er verspürt hatte, als er am Himmel Himmelfahrt im Begriff war, in den Himmel zu gehen. Aber das ist nicht alles. Das ist schon gut genug. Als ich, mir, als ich mich damit beschäftigt hatte, dachte ich mir, wow, wie neu klingt das für mich. Wie, und wie gut ist es, dass ich jetzt lebe. Jetzt. Und nicht Damals wo ich wusste, dass die Sünde aus meinem Herzen nicht komplett weggenommen werden kann. Wo ich irgendwie mit der Sünde noch leben muss oder immer wieder opfern muss. Jetzt, jetzt, jetzt nimmt das Jesus weg aus meinem Herzen und er befreit mich auch von der Kraft dieser Sünde. Das kann er. Ich kenne Aber es waren noch andere Dinge, die vor ihm vor ihm lagen. Das, was ich gerade gesagt hatte, das lag alles hinter ihm am Himmelfahrt. Er hat das alles vollbracht. Aber es waren viele Dinge, die vor ihm standen, stand, die vor ihm lagen. Und ich, 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 ich erlebe Jesus an diesem Tag, wenn ich die Bibel lese, sehr fokussiert und sehr entschlossen. Sehr entschlossen. Er hat oft gesagt in seinem Wort, er freut sich zu gehen. Und seine Jünger haben das nicht verstanden. Die, die konnten das nicht verstehen und ich verstehe das, dass sie nicht, nicht verstanden haben. Weil sie dachten, das ist alles zu Ende und Jesus ist weg. Aber Jesus, Jesus, Jesus hat das anders gemeint, er hat oft gesagt, dass ich wünsche zu gehen, damit etwas anderes kommt oder jemand anders kommt. Und jetzt ging es darum, jetzt genau geht es darum, dass Jesus angekündigt hat, wenn er geht, kommt der Heilige Geist. Und lasst uns jetzt einige Stellen durchlesen. Wir gehen da durch und wir fangen an mit Lukas 24, 49. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Das sagte am Himmelfahrt, das sagte, bevor er geht. Das sagte zu seinen Jüngern. Das ist eine Beauftragung. Hey, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ich möchte bekleidet werden mit Kraft. Jeder von uns braucht Kraft, jeder. Andere Bibelstelle sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Nur nicht das Feuer, das kaputt macht. Aber das Feuer der Leidenschaft. Feuer der Begeisterung und Leidenschaft für Gott. So, hier steht, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Und das sagt Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Das zeigt uns, wie entschlossen er war. Okay, Apostelgeschichte 1, 4. Das wiederholt sich ein bisschen, aber wir machen das. Und als er mit ihnen versammelt war, es geht, es geht wieder um Himmelfahr Himmelfahrt. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, dass der Heilige Geist kommt. Jesus sah etwas kommen und, und er war total begeistert in seinem Inneren. Er wusste, dass das, was bis jetzt geschah, war wie eine Tür, das war wie ein Tor, in etwas Neues. Aber das, was im Begriff war, zu geschehen, war wie ein Ausbruch. Etwas, was Gott, der Vater, sich von Anfang an gedacht hat und vorgestellt hat für diese Welt. Dass der Geist Gottes auf uns kommt. Dass der Geist Gottes in uns ist. Als die Erde erschaffen worden ist, ist der Geist Gottes, er, ist, er, ist äh, er hat sich bewegt über die Erde und er hat ausgeführt all das, was der Vater gesagt hat. Dass, das, dass es Licht werden soll, dass es Wasser werden soll, dass es Bäume werden soll, all das. Und er hat Ordnung geschaffen und Frieden, so dass wir leben können. Aber das hat nicht ausgereicht. Sondern Gott wollte, dass der Heilige Geist kommt, auf uns, in uns. Nicht nur, dass er etwas schafft, was wir sehen, sondern dass er in uns lebt. Und Jesus hat sich extrem an diesem Tag darauf gefreut und fixiert. Er wollte gehen. Er war nicht sentimental. Ich habe mich heute früh im Bad mit meiner Frau unterhalten und er meinte, meine Frau, und das ist eine andere Sicht und sie ist vielleicht nicht falsch, weil er meinte, na, hatte vielleicht die nicht vermisst, die Jünger, und, und hatte vielleicht sich nicht lange verabschiedet und vielleicht hat er geweint. Vielleicht, vielleicht. Aber was ich weiß, ist, er war entschlossen zu gehen, weil er wusste, die Verheißung kommt und es kommt eine neue Zeit. Und seine Gemeinde entsteht. Seine Gemeinde entsteht. Wisst ihr, es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist nicht die Jesusgemeinde Wittenberg quasi so, die wir hier irgendwie haben. Und sondern es ist seine Gemeinde. Es entstand seine Gemeinde. Und die wurde überall letztendlich dann geboren, dadurch, was hier passiert ist. Die Gemeinde ist weltweit entstanden. In einer Zeitphase weltweit. In Indonesien, in Thailand, in Ägypten, in Australien in Brasilien, in Chile, in Alaska, in Grönland, überall sind Gemeinden entstanden durch dadurch, dass der Heilige Geist kam. Es ist ein Leib entstanden, wo Jesus das Haupt ist. Und wie sind die Glieder? Und es ist alles wichtig. Jeder ist wichtig. Es ist ein Leib entstanden mit einem fünffältigen Dienst. Das sind Hörten da, Pastoren. Das sind Propheten da. Das sind Apostel, das sind Evangelisten, das sind Lehrer. Eine Vielfalt an Menschen mit Charakter. Die eine sind leiser die anderen sind lauter. Aber die spiegeln etwas wieder von Gott. Du spiegelst etwas wieder von Gott. Ob du ihn kennst oder nicht, du spiegelst etwas wieder von Gott. So entstand etwas Neues. Und dann kamen die Gaben des Heiligen Geistes. Na, kennt das jemand? Die Gaben des Heiligen Geistes? Das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Wahrheit. Wunderwirkungen, die besondere Gabe der Heilungen, besondere Gabe der Zungensprache und so weiter und so fort. Es gibt sechs, okay? So, oder neun, come on, es gibt mehr, mehr. Mas, Senor, mas, mas, Senor. So what? Es entstand was Neues. Mehr, dass unser, unser Gehirn gesprengt wurde. Mehr als das, was sich die Menschen vorgestellt haben. Dass, dass Menschen hinzukommen, dass Menschen zu Hause finden, in einer Gemeinde, so unterschiedlich wie wir sind. Wir sind extrem unterschiedlich. Und es wird noch bunter. Und das ist okay. Weil wir wollen die verlorene Welt erreichen. Wir wollen, dass die Menschen hinzukommen und ein Zuhause finden, wo sie Frieden haben. Und das geschieht aber durch diese Kraft, die uns umgibt. Das geschieht nur durch diese Kraft, die uns umgibt durch nichts anderes. So, aber die Jünger, sie wollten mitreden, wie immer. Und wir lesen jetzt weiter in diesen langen Passage von Apostelgeschichte 1:5. Den Johannes, Moment. Okay, sechs. Sinon, die Jünger, seine Freunde, die mit Jesus versammelt waren, als sie waren, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in diese Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seinen eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt auf euch und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in Wittenberg, Oranienbaum und Pratau. Amen. Die Jünger waren an Denken, die waren kopflastig. Wann kommt das? Wann kommt jenes? Wann kommst du wieder? Oder wann, 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 wann passiert was? Was denn? Und Jesus hat das alles auf eine Sache reduziert, auf eine Sache reduziert. Hey, ihr empfangt Kraft und diese Kraft bleibt und das ist alles, was sie braucht. Nun, ich möchte eine Sache klarstellen. Es ist nicht so, dass wir die Zeichen der Zeit nicht beurteilen sollen. Das sollen wir tun. Er wirft sogar den Pharisäern und Sadduizäern vor, dass sie von ihm ein Zeichen erwarten, das waren damals religiöse Anführer, die haben von ihm ein Zeichen erwartet, dass er ein Wunder tut und er sagt, ihr, ihr, ihr wollt von mir ein Wunder sehen und ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht beurteilen? So, es ist nicht falsch, dass wir die Zeichen der Zeit beurteilen, aber Jesus liegt, legt unser Fokus auf etwas völlig anderes. Er sagt zu uns: Ihr habt die Kraft. Jetzt. Jetzt. Eure Hoffnung soll nicht auf etwas gerichtet sein, was noch gar nicht da ist, sondern ihr empfangt die Kraft. Und dadurch entsteht etwas vollkommen Neues und es bleibt erhalten. Und wisst ihr, und Jesus hatte Freude an diesem Himmelfahrttag gehabt, auch in Bezug auf uns. Auf dich. Im Bezug auf diesen Tag, im Bezug auf diesen Gottesdienst, im Bezug darauf, was in deinem Leben passiert und wenn du dich öffnest für ihn. Er hat diese Kraft uns übergeben. Er hat uns nicht gezwungen, er hat nicht jetzt gesagt, jetzt musst du das oder jenes. Es obliegt uns, ob wir die Kraft zulassen und ob wir sehen, dass dieser Leib wächst und gedeiht. Mit welcher Geschwindigkeit, es obliegt uns selbst, uns Und ich denke, es ist wirklich eine Frage an jeden von uns, wie wir damit umgehen. Jesus sah etwas an diesem Tag, das viel größer war als wir selbst. Er sah seine Gemeinde, sein Leib am Wachsen und er war voller Freude und Entschlossenheit. Und er ist gegangen, weil er wusste, er lohnt sich, diesen Geist, diesen Heiligen Geist uns zu geben. Und ich weiß, wie fein es in eine Woche Heilig Pfingsten spielt keine Rolle. Der Heilige Geist ist hier. Kommt hier nach vorne? Wir haben auf der einen Seite gehört, dass Jesus am Himmelfahrt volle Freude war, weil er wusste, er hat eine, ein Tor, eine Tür für uns geschaffen, damit wir kommen können. Er hat den Preis bezahlt für unsere Sünden, für unsere Schuld, für all das, was in deinem Leben vielleicht schiefgelaufen ist. Und er schämt sich nicht, weder für dich noch für mich, sondern er lädt uns ein, dass wir kommen und dass wir ein Teil seiner Familie sind. Ein Teil seiner Gemeinde. Auf der anderen Seite war er voller Freude, weil er wusste, dass es nicht das Ende ist, sondern dass das das ist der Anfang. Das war der Anfang einer Bewegung, die diese Welt auf den Kopf stellt. Oder richtig stellt eigentlich. Dass der Heilige Geist kommt auf einfache Menschen, wie du und mich. Der Heilige Geist uns füllt mit Freude, mit Kraft. Und uns befähigt, Sachen zu tun, wozu wir nicht fähig wären. Aber der Punkt ist, wir müssen das zulassen. Und wir müssen immer wieder uns daran erinnern, der Heilige Geist ist in mir so Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns eine Einladung ausgesprochen hast dass wir zu dir kommen dürfen Menschen mit Wunden gebrochen Menschen, die vielleicht jetzt nur das Gefühl haben oh, das fühlt sich gut an ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich gut an ich fühle mich angenommen. Da sind wir gerade richtig hier. Und vielleicht bist du hier und, und sagst, ich brauche einen, einen Tröster. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen Erretter. Ich brauche jemanden, der, der zu mir kommt und bei mir bleibt und nicht wieder wegläuft. Weil er sieht, wie ich bin. Und dieser Gottesliebe ist größer als unsere Vorstellung. Wenn Gott kommt, wenn wir ihn einladen, er bleibt. Und wenn du jetzt hier bist und wenn du merkst, du möchtest darauf reagieren, dann mach das. Dann sag: Jesus, komm in mein Herz. Jesus, verändere mich. Jesus, ich möchte deine Tochter. Jesus, ich möchte dein Sohn werden. Jesus, ich möchte diesen ewigen Frieden in meinem Herzen haben, auch wenn ich dieses Haus gleich verlasse. Ich möchte, dass du mit mir gehst, dass du in mir bist. Jesus, ich kenne dich vielleicht noch gar nicht, aber ich verspüre, dass du mich ziehst und dass du mich irgendwie liebst. Ich reagiere darauf. Ich sage Ja zu dir. Und ich sage Ja dazu, dass du all diese Lasten wegnimmst aus meinem Leben. Alles, was ich vielleicht selbst nicht weiß. Und auf der anderen Seite bist du hier und du merkst, du lebst kraftlos. Dann steh auf innerlich. Und sagt, komm, Heiliger Geist, füll mich neu aus. Jesus, wenn du so entschlossen warst, zu gehen, wenn du so entschlossen warst, zu gehen, dann will ich mich entschließen jetzt, dein Geschenk zu empfangen. Die Kraft, die Frieden und Ordnung schafft, nicht nur auf dieser Erde, sondern in meinem Leben. Die gebannte Wege schafft wo die Frucht des Geistes kommt, Frieden und Freude, Selbstbeherrschung, Liebe. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du neu kommst und dass du uns neu fokussierst darauf, was vor unseren Füßen liegt. Auf heute und auf morgen und dass du uns mit Kraft erfüllst, dass wir eine Antwort geben. Erstmal uns selbst, unseren Familien, unseren Mitmenschen. Kommt die, die ihr beladen seid und müde seid. Kommt zu ihm. Er möchte euch erquicken. Gott möchte euch erquicken. Lasst uns jetzt noch ein Lied singen. Das machen wir so im Gottesdienst. Dass ich zum Schluss noch mal ein Lied singe. Nicht, nicht, weil es so schön ist, sondern weil ich glaube, dass dass wir noch etwas zu sagen haben oder dass Gott möchte, dass wir noch einiges empfangen von ihm. Und mach dein Herz auf, ob du sitzt oder stehst. Sei offen, dass Gott zu dir spricht.